0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Arvoisat tontut, muorit, pukit ja porot, neljäs adventti sunnuntajan takanamme ja nyt ei ole enää mitään tekosyitä olla valmistautumatta joulunviettoon. Siksi mekin sytytämme täällä studiossa pienen paloturvallisuussyistä virtuaalisen kynttilän ja pohdimme suomalaisen joulun olemusta. Ja tieteelliseksi, henkiseksi ja hengelliseksi avukseni tänne on saapunut Helsingin piispa Irja Askola. Hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta ja kiitos.
1: Ja Helsingin kaupungin museon tutkija Jere Jäppinen, huomenta. Huomenta. Meillä on suuressa internetissä shoutbox eli lähetysikkuna auki. Sitä kautta voitte kommentoida tai osallistua. Arvon vieraat, aloitetaan henkilökohtaisella kysymyksellä, että miten itse meinattiin viettää joulua tänä vuonna? Onko piispala esimerkiksi kamalia työkiireitä, keskiyön messuja ja semmoista?
2: Minä vietän joulua on vankilassa. Anteeksi. Eli menen vanhan perinteen mukaan Metropolita Ambrosius ja minä jouluaattona puolen päivän jälkeen vietämme sörkässä vankien ja ja henkilökunnan kanssa semmoisen pienin jouluhartaushetken. Ja sitten mulla on tuomiokirkossa vielä piispan joulusaarna silloin iltapäivällä. Tai Pidettävänä.
1: Joo, Joo kyllä. Joo. Siis sörkkä, mm. ei sörkka.
2: Sörkkä. Syrkkä. muu on
1: kehä Kehäteiden ulkopuolinen suomi sörkkä on vankila, vankila ja sörkka on se kaupungin osa, jossa se sijaitsee. Jaha, entäs Jere? Onko sulla, onko sulla yhtä eksoottinen jouluaatto edessä? No kun olisikin, ihan, ihan hyvin perinteisen tapaan, että perheen
0: parissa, että kuten aina. Voi kun olisikin, voi kun Tämä on jännittävää. Mä kävin kyllä tänä syksyn jo vankilassa, mutta muualla keravalla. Ihan, mistä syystä jos saa kysyä? Kävin konseptia sen kävin laulamassa keravavangeille
1: kuoron kanssa. Mutta ei mitään jouluaiheesta? Ei, ei ollut liikaa jouluaiheesta. No palataan kyllä. sitten tähän. Entä
2: sinä, kuinka sinä vietät joulua?
1: Varmaan tölössä pienimuotoisesti lapsen kanssa. Tänä vuonna mun mun, muovikuusta ei hyväksytty, se voi aiheuttaa allergioita, eli mun pitää nyt jostain hommata vielä luonnonkuusi. Ajattelin, että mä voisin ensimmäistä kertaa varastaa sellaisen. Tässä
2: mun vähän paheksua nyt.
1: Siitä, siitä vaan, feel, feel free to do so. Mä vanha katollinen, että mä saan ainakin joulu, 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 joulukuusi varkaudet, me saadaan aina anteeksi. <tosilut> Suomen kaltaisessa maassa. Just luin, että Suomessa on 17 miljardia havupuuta. Niin, mutta kun nyt ruvettiin puhumaan joulukuusista, jatketaan siitä, että tutkija, onko sulla tietoa, että kuinka se joulukuusi tuli tänne Suomeen? Joo,
0: <tosilut> eli siis... Monet tällaiset tavat on se, että me tiedetä pilkulle, milloin tulee, tulemme tiedetään, milloin on ensimmäiset maininnat ja tiedot. Ja Suomen osalta on 1820-luvulta ensimmäiset maininnat joulukuusesta. Että on tietysti mahdollista tulla hieman aikaisemminkin, mutta vanhin tieto on sieltä. Ja siinä on luvun alkupuolella kaupunkien porvariston parissa joulukuusta alkaa hiljalle yleistyä. Mutta sitten se kestää hyvin kauan vielä, niin se tulee joka kotiin. Eli To oikeastaan vasta 1800-luvun vaihteeseen menee, että joulukuusi on yleinen.
1: Siis silloin 1820-luvulla Suomihan oli just vähän ennen joutunut tai päässyt Venäjän saarin vallan alle, että liittyykö tämä joulukuusen ja muiden joulutradityöiden yleistyminen, onko sillä jotain tekemistä sen kanssa, että Suomi oli suurruhtinaskunta?
0: No ei oikeastaan. Eli siis se, että kyllä esimerkiksi Ruotsin puolella joulukuus oli tutustuttu 1700-luvulla. Taikki sieltä on tietoja silloisen Aatelin parista. On 1700-luvulta. On tietysti mahdollista, että Suomenkin puolella on ollut, mutta tietoja vaan ei löydy. Eli kyllä siis joulukuosit, niihin oli tutustuttu 1700-luvun puolella. Mutta kuten sanottu, niin tällaisista asioista niin ei välttämättä aina kirjaudu tietoa. Se hmm. on ihan että jostain löytyy joku päiväkirjan tai kirja, jossa sitä meidän maininta on.
1: Mutta onko nähtävää niin, että suomalaiset jouluperinteet, joita tänä päivänä vielä harrastetaan, ne on vaikutteita, jotka on tullut enimmäkseen lännestä, vähemmän ortodoksisesta suunnasta? Joo, no kyllä siis
0: lähinnä lännestä ne on tullut, mutta hyvin eri aikoina. Eli siis se, että se on hyvin eri ikäisten vaikutteiden kudelma.
1: mutta lähinnä lännestä tulee kyllä. Hmm. Onko joulussa mitään uutta? Siinä piispana sä saat tai sun pitää työn puolesta puhua jouluna, joulusta ja levittää joulusanomaa jollain tavalla. Miten se muuttuu? Miten se on muuttunut? Kuinka sä saat siitä ajankohtaisen?
2: Kyllä joulun sanoma on minusta erittäin ajankohtainen. Ensinnäkin siinähän on kysymys vapauttamisesta. Teille on syntynyt vapahtaja. Ja kyllä minusta tässä ajassa on niin paljon sellaista kuormittavuutta, siis koko ajan arvioidaan, venytään tulostavoitteisiin, testataan osaamista ja, ja silloin, että voisi kuulla edes jouluna sen sanoman, että ei sun tarvitse pinnistellä, sä riität ihan sellaisena, armoa on, armoa riittää ja sehän on sitten myöskin tämä joulun sanoma, mä pidän itse henkilökohtaisesti paljon siitä ajatuksesta, että se on hyvin, Jumalan viesti oli tavallisille ihmisille. Että kyllähän olisi voinut ajatella, että siellä Jerusalemissa oli hienosta perheitä, jotka olisi toivonut, että olisi se Jumala nyt voinut syntyä vähän hienompaan kotiin, vähän kokeneemman äh, naisen Kohtuun, eikä tämmöisen köyhän nuoren tytön kohtuun.
1: Neitsyön.
2: Ja, ja, tuota, ja sitten se, että, että se Jumalan viesti, enkeli että älkää pelätkö. Niin sehän meni sinne keskelle tavallisia duunareita, jotka paleli siellä äh, pellolla paimenina. Ja, mm. ja heille ilman mitään valmistautumista sanottiin, että teille... Kerrotaan tämmöinen ilosanoma ja lakatkaa nyt pelkäämästä. Ja...
1: Sekö se on se ydin, että älkää peljätkö?
2: No, jos ajatellaan, että koko joulun kaaressa siitä lähtien, kun Maria sai tietää, että hän on raskaana ja sitten ne paimenet ja muut, niin, niin se, se on aika oleellisesti se viesti, että älkää pelätkö? Älkää pelätkö Jumala, joka heittää, heittää tuota kuumalla kivellä päähän, että... Se on semmoisen niin lempeän, tavallisten ihmisten lähelle tulevan Jumalan viesti, on se jouluviesti.
1: En tiedä, onko tätä viisasta sanoa ääneen piispan läsnä mutta minulle tuli kyynisenä toimittajana heti mieleen semmoinen, että don't panic, teillä on syntynyt terapeutti.
2: <sum> no, voihan sen niinkin sitten sanoa, jos, jos, terap- jos ajatellaan, että Jumalan toinen nimi olisi terapeutti siinä mielessä, että, että hänen kanssaan saa, Jumalalla saa kertoa ne kaikkein kipeimmätkin varjot ja kivut ja vapautua niistä. Sitähän se hyvä terapiakin on. Tai Jumalan luottamalla voi voimaantua, voi löytää oman elämänsä askeleet. Ehkä sä nyt keksit tämmöisen Jumalan uuden, uuden nicknamein.
1: Hashtagin. Jumalalla on varmaan aika monta hashtagia ja olemassa eri, eri aakosilla. Miten joulusta Suomessa tuli kristillinen? Et mitkä ovat ensimmäiset kristilliset vaikutteet, joista ollaan tietoisia? Tai se sanotaan niin, että mihin asti se oli kannallinen tapahtuma vielä?
0: No siis eihän voi sanoa, että siis joulussa on edelleenkin tiettyjä pakanallisia piirteitä. Eli siis nämähän kaikki kerrostuu toinen toisensa päälle. Eli se, että, että kyllähän jo ennen kristillisen joulun tuloa keskeällä sitten kristillisen kirkon mukana, niin tämä keskitalven juhla oli olemassa, eli siis se, vuoden pimein aika, talvipäivän seisaus ja muu oli tiedostettu kyllä hyvin kauan aikaisemmin, ja siihen liittyi monenlaisia magisia käsityksiä ja monenlaista juhlintaa, jo ilmankin, että se kristillinen juhla tuli tavallaan sen päälle yhdeksi kerrostumaksi lisää siihen, ja siis sitä vanhemmasta on säilynyt piirteitä kautta linjan, eli siis se kristillinen juhla on yksi elementti siinä. Yksi kerrostuma. Yksi kerrostuma siinä, että, että siis sanotaan, että vaikka justin tämä mikä meistä tämän päivän Suomessa joulussa vielä näkyy, vaikkapa tämä hyvin runsas syöminen ja muu, niin siis sen, sen juuret menee kauas kristinuskon taakse.
1: Eli siis hyvin syötiin jouluna jo ennen kristinuskon saapumista Suomeen.
0: Niin, siis Mutta se on ihan
1: luonnollista, että Suome, Suomessa on ilmasto sen kaltainen, että tämä talvipäivän seisaus, se on aika dramaattinen tapahtuma. Ja sen huomaa heti seuraavana päivänä, että päivän kaksi minuuttia pidempi. Muistan... Erittäin loogista, että silloin ja juhannuksena.
0: Joo, joo. Eli
1: siis onhan
0: niin jo esistorisella ajalla tiedetään, että, että on tällaiset taivaan isot tapahtumat on huomioitu, eli siis juuri nämä seisaukset ja tasaukset on huomioitu, ja niin on liitetty erilaisia maagisia käsityksiä. Ne on ollut vuoden tärkeitä taitekohtia, johon on liittynyt sitten uskomuksia ja pelkoja ja magiaa ja muuta, ja tämä,
1: tämä on periytynyt siihen jouluun myös. Tiedetäänkö, kuinka kristin usko Otti joulun haltuun silloin? Tapahtuiko se hivutautuen vai oliko se aggressiivinen aluevalta? Kiellettiinkö vanhoja, vanhoja traditioita vai oliko se kulttuurista omimista, josta nykyään puhutaan paljon?
0: No pikemminkin se on varmaan, siis ei, tietysti lähdepohjaa hän ei paljon ole, mutta et siis se, että, että ainakin päätellen siitä, että niin monet pakanaiset tavat säilyy vielä vuosisatoja historialliselle ajalle, niin kyllä se hyvin hitaasti on tapahtunut. Eli siis se tavallaan siis se uskonnon joulun jouluun tuli vain yhdeksi elementiksi sen kaiken muun päälle. Et sanotaan vaikka joku vanha ja usko säily pitkään osana joulua ja, ja monet muut maagiset käsitykset säilyivät osana Anteeksi joulua. Anteeksi,
1: vanha vainaja usko, voitko vähän avata?
0: No esimerkiksi ajatus siitä, että se vuoden pimein aika, niin se oli monella tavalla hyvin siis tästä vaarallista ja pelottavaa aikaa. Eli siis silloin siihen liittyy montakin siis, että ei vain talvipäivän seisaus, mutta siihen liittyy myös ajatus vuoden vaihtumisesta, joka joissain tradityössä osui jouluun, joissain tradityössä uuteen vuoteen, joissain kekriin. Ja sitten vielä ajatus jakoajasta. Niin se tarkoitti sitä, että, että kun ihmiset seurasi sekä kuukalenteria että aurinkokalenteria, ja niiden väliin jäi muutama päivä tyhjää. Mm-hmm. Ja jos ne muutama päivä tyhjää oli erityisen pelottava, niin ne olivat vähän ei kenenkään aikaa. just sellaisina aikoina liikkui sitten kaikenlaiset voimat, joiden kanssa pitää olla varuillaan. Eli mitä näihin vainauskoonhan, niin siihen liittyy myös nämä aikoina hyvin vanhat kansantavat siitä, että jouluyönä jätettiin ruokapöydälle ja jouluyönä nukuttiin itse lattialla oli ja sängyt tyhjiksi. Ja ajatus oli se, että silloin suvun tai sen talon vainajat palaa. Ja ne nauttivat jouluaterian siinä pöydän ääressä ja säämyssä, säämyssä. Ja elävät väistää silloin. Mutta tämä on tietysti hyvin kauan sitä unohtulutta. mutta joka tapauksessa tällaisiakin piirteitä on säilynyt sinisen sen kristillisen joulun ohessa, jotka on täysin epäkristillisiä.
1: Spooky. Ja, <tos-> suspense- ja täytyy muistaa, että kaikki <tos-> tämä tapahtui <tos-> sellaisena aikana, jolloin ei ollut sähkövaloja missään. Ja tosi säkki pimeitä.
2: Mutta sitten toisaalta taas ajattelemaan, että nämä Tämä menee jännästi limittäin, että kuitenkin monen perheen joulutraditioihin kuuluu nykyisin se, että käydään hautausmaalla sytyttämässä kynttilä, eli, eli muistellaan niitä joo. kuolleita sukulaisia.
0: Mutta se on vain suhteellisen uusi tapa taas se, että hmm, et niin. se on ilmaantunut vasta testailulla, kyllä vasta sotien jälkeen Just, laajemmin. Mutta kyllä se siis vainajien yhteys, niin joo, se on ihan totta, että se näkyy, mutta se on tällainen, miten ihmiset tuntevat, että se on ikivanha tapa, mutta se ei ole ikivanha tapa mutta kyllä joulun tänä päivänäkin muistetaan aina ja
1: Ainakin suomalainen joulu on nykyään monikulttuurinen, monikansallinen, kansainvälinen, suorastaan globaali tapahtuma. Joulu kuusi tulee ilmeisesti jostain Saksasta tai mm-hmm. ehkä Ranskan alueelta nykyään. Sitten joulutähti tulee Meksikosta. Sitten... Sitten, äh, muut joulukukat, ne tuodaan Keniasta saakka. Suurin osa suomalaisista joulukukista tuodaan muutenkin Hollannin kautta. Eli siis sehän on suuri kansainvälinen bisnes.
2: Jeesus lähi-idästä, vaikka me usein ajatellaan, että Jeesus on semmoinen
1: suomalainen vauva. Eikö Jeesus nyt on, on alkanut olla globaali? Ja mm, mm. Näin ainakin miss jos kyllä, <laughs> kyllä että pitäisi olla. Joo. Niin, niin, että jos onko jotain semmoista mikä on kehittynyt Suomessa. Et jos pitäisi etsiä, tai se, mä aloitan näin päin. Kun mä tulin 30 vuotta sitten Saksasta Suomeen, Etelä-Saksasta, niin suomalainen joulu näytti hyvin tutulta. Siinä oli erittäin paljon tuttuja elementtejä Ootannenbaum-lauluun asti. Mutta esimerkiksi joulutonttuja meillä ei katolisissa Etelässä ollut. Ja mä luulen, että Vatikaanissa ne kiellettäisiin jollain asetuksella semmoisia tai et, et mikä on se suomalainen joulu tässä, suomalaisessa joulu, se ydin? No, kuten tuollaiset tavat ja kulttuuri yleensäkin, niin
0: lainatavaraahan ne on. Eli siis varsinkin joulun kaltainen suurikansainvainen juhla, jonkinlaiset piirteet on lainautuneet maasta toiseen, niin ei siinä siis nyt oikeastaan ole mitään puhtaasti kansallista. Että kyllä siis joksenkin kaikelle löytyy malleja ja muualta. Ja tietysti tämä Saksan viittaus, että ei mikään ihme, että saksalaista suomalainen joulu tuntuu tutulta, koska... Se, miten joulun on kehittynyt viimeisen parisadan vuoden aikana, Se, siinä aikana kun joulusta on tullut vuoden tärkein juhla, niin siinä kaikkein tärkein vaikutelle on ollut protestanttinen Saksa. Eli ei mikään ihme, että sieltä siis moni tapa tuntuu tutulta, koska sieltä ne on tänne tulleetkin. Hmm. Mutta muistuttaa kyllä myös sitä katolista
1: joulua hyvin paljon.
0: Muistuttaa toki, mutta siis se, että meidän kannalta protestanttiset on just mainittu joulukuusi, niin se oli Saksassa ennen kaikkea protestanttinen tapa. Ja se on sitten myöhemmin
1: sitten myös katolisten puolelle, mutta että protestanttinen tapa. Sen on huomannut, että Suomessa on tosi vähän jouluseimejä. Onko se oikea pluraalimuoto? Seimi, seimi, seimiä. 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 Se oli harvoin käytetty <köhön> sanat. Totta,
2: se, se on niin kuin enemmän ollut sitä katolista perinnettä, mutta nythän se on ekumenian myötä, tämmöisen globalisoituvankin kristinuskon myötä, niin nythän on ollut jo monena vuonna isoja seiminäyttelyitä mm-hmm. tuomikirkon kryptassa ja, ja niitä on ollut sitten näiden isojen aleksilla siinä isojen liikelaitostenkin ikkunoissa erityyppisiä seimiä, että
0: ja kirkoissa on seimiä nykyään.
2: Mm, kyllä, kyllä.
0: Helsingin kirkoissa näkyy seimiä. Ihmisillä on kodeissaan seimiä koristeina, ettei se enää meni
1: jyrkästi. Mainitsit sanan ekumenia, niin jos sopii, tehdään pieni hyppy. Ekumenialla tarkoittaa yleensä kristillisten kirkkojen yhteistyötä tai yhteisymmärrystä tai toistensa normien hyväksymistä, mm. mutta ekumenia ulottuu myös esimerkiksi juutalaisuuteen asti ja islamiin asti ja muihinkin uskontoihin. Suomessa on semmoinen aika uusi tilanne, että ensimmäistä kertaa koskaan, ei edes mies muistiin, vaan koskaan Suomessa on iso vähemmistö, semmoisia ihmisiä, jolle joulu ei lähtökohtaisesti ole suuri juhla. Että miten se teidän mielestä vaikuttaa jouluun? Meillä on 100 000 ihmistä, joita ei voisi vähemmän kiinnostaa tämä joulu, ainakin tänä vuonna.
2: No toisaalta mä ajattelen, että se mitä mä nyt sitten tunnen tai tiedän juutalaisia tai, tai islamilaisiakin, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, niin kyllähän se, vaikka se joulun ydin se syy, miksi me kristityt vietämme joulua, niin se ei ole siinä juhlan keskiössä, mutta siinä näkyy minusta hirveän hyvin se, kuinka tämmöiset juhlat on myös kulttuurisia juhlia. Eli halutaan vaikkapa antaa lahjoja, jotta, jotta kun naapurilapsetkin kisaa lahjoja, lahjoja, tai tietysti meillä on sitten myöskin jo ihan sit työpaikat ja koulut on kiinni, eli siihen tulee sitä semmoista ulottuvuutta vaikka se, se ydin on, on, on toisenlainen.
1: Eli siis joulu semmoisena massiivisena kulttuurisena ilmiönä, niin kuin sillä on overspill-vaikutus, että islamilaiset... Musliminaapuritkin alkaa antaa lapsilleen lahjoja, koska niiden koulukaverit saa lahjoja. Niin ei
2: tietenkään kaikki, mutta, mutta mitä pitempää on ollut täällä Suomessa, niin, niin, niin varsinkin lapset saavat sitten niin kulttuurisia vaikutteita. Ja näkyy varsinkin
0: siis tämmöinen amerikkalaistyyppinen kaupungin joulu, niin sehän on levinnyt moniin maihin, joissa ei olla ollenkaan kristitty. Että sanotaan vaikka jossain Japanissa joulu on iso juttu, vaikka siellä on hyvin vähän. Että se joulu on irtautunut siitä kristillisyydestä aika vahvasti, varsinkin tämä kaupallinen ulottuvuus siinä, että tavallaan Suomessakin niin
1: on ehkä helpompi tarttua niihin hmm. ei niin uskonnollisiin osin joulusta. Tämä oli erittäin hyvä esimerkki, että Japanissa joulu on tekemässä suurta läpimurtoa, koska se on niin kivaa ja varmaan istuu siihen kawaii siihen niin kaunius, mukavuus, plushikulttuuriin hyvin, mutta... Voisi kuvitella, että on enenevissä määrin vaikea kertoa se varsinainen joulusanoma, jos japanilaiset, jo, japanilaiset tavaratalot ovat jo kaapanneet tämän, tämän mytologian osittain. Että onko kristillinen joulusanoma muuttunut viimeisen 2000 vuoden aikana?
2: No kyllähän se ydinsanoma, se joulun sanoma, teille on syntynyt vapahtajaa. Se ja niin, niin, niin eihän se ole muuttunut mihinkään, mutta... Ja se on vähän niin kuin jännä, että mikä se hengellisyyden niin ulottuvuus tavallisen suomalaisen joulussa on, koska yhtäältä taas esimerkiksi joulumusiikki, kauneimmat joululaulut. Ja nyt meillä on myöskin sit yleistynyt tämmöisen jouluaaton yön kauniita mes- messuja tai jouluhartauksia, oratoriot, niin kyllähän ne kauneimmat joululaulut täyttää siis kirkot aivan siis koko tämän adventtiajan. Ne on ihan täynnä ihmisiä ja siellä lauletaan juuri ne kaikkein tutuimmat joululaulut, joissa se, se ihan se joulun ydinbisnes on mm-hmm. hengellisesti läsnä.
1: Ja kukaan ei halua mitään uutta, vaan nimenomaan niin, sitä... No,
2: niin ni, juuri vielä näin, <köhön> joo. joo. Mm-hmm. Tai jos ajattelen meidän ministeriöiden joulujuhlia, joissa mä käyn paljon ja, ja näitä vankilajoulujuhlia ja muita, niin, niin ei se Jeesus ole sieltä mitenkään jotenkin laitettu nurkkaan tai häivytetty pois. Että, että se ihmisten joku semmoinen hengellinen nälkä, silleen vähän suomalaiset ujostikin, niin sit kuitenkin kulkee siinä joulussa.
1: Joku kollektiivinen kaipuu rauhaan ja, ja turvallisuuteen. Ja,
2: ja semmoisen ihmisten keskinäiseen hyvyyteen. Ja...
1: Hmm. Mä, mä oon joskus ihmetellyt, että miksi Suomessa erikseen pitää julistaa joulurauhaa. Kun tämä on muutenkin aika rauhallinen maa, <gül> <tä> mutta ilmeisesti jossain vaiheessa katsottiin tarpeelliseksi kieltää porukkaa tappelemasta niin, edes niin. joulupyliin. Sehän
2: oli se, se, se siis,
0: että Joulurauhan taustahan on ihan puhtaasti juridinen, eli siis se, että se oli ensinnäkin pitempi aika. Se oli tuomaanpäivästä nuuttiin ja sillä oli ihan konkreettinen juridinen ulottuvuus, eli siis rangaistukset määrättiin kovennettuina joulurauhan aikana. Ah, Juju, että siis ei ollut pelkästään mikään kaunis toivotus, vaan sillä oli oikeasti juridinen ulottuvuus. Eli siis jos joulun aikana tappeli sai sakot tuplana. Ja, ja sitten oli myös sekin, että vanhaan jouluunhan kuuluu hyvin runsas juominen myös. Eli olut oli hyvin keskeinen osa joulua. Niin silloin myös tappelun herkkyys oli aika paljon suurempi. Että joulunahan sattui ja tapahtui sitten.
1: Toisaalta jos miettii, kun on jouluna töissä, niin saa tupla palkkaa. Niin onhan se reilu, että jos tekee jouluna rikoksen, niin saa tuplasakot.
2: Mutta toisaalta tietysti se, että kun tämä jouluhan... Naisten lehdissä ja, ja osittain tämmöisissä ohjelmissakin niin kuvataan hyvin semmoisena idyllisenä ja kauniina ja, ja näin. Mutta kyllä mä tässä omassa työssäni kohtaan sen, että kyllä aika monelle ihmiselle joulu on myös pelottava aika. Se on vaikea aika. Se on joko sen takia, että elämäntilanne on muuttunut, onkin yllättäen ihan yksin ne joulun ikään kuin ei kuuluisi normien mukaan olla, olla yksin, yksin, eikä ainakaan hylättynä, jos ei se ole oma valinta. Tai sitten on, on tuota, liikaa ihmisiä, kun pitäisi käydä kaikki anopit ja apit ja, 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 ja muut, muut sukulaiset siinä muutaman päivän aikana. Ja sitten on nämä uusperhekuviot, miten laitetaan niin kenen, kenenkin lapset minne ja missä vaiheessa. Et, tai sitten on myöskin tämä alkoholin väärinkäyttö ja muu, että kyllä semmoista joulupelkoa ja joulukauhua on myös aika paljon Suomessa.
1: Johtuuko se siitä, että joulu on niin raskautetusti psykologinen ajanjakso, koska perheillä on kerrankin aikaa olla yhdessä useita vuorokausia putkien. Yleensähän niillä on kaikilla omat rutiinit, jotka katkaisevat turhat kitkatilanteet.
2: Meillä on semmoinen kiiltokuvamainen, idyllinen joulu, että jouluna ainakin kuuluisi kaikilla olla kivaa ja kaikilla pitäisi olla kauniit vaatteet ja etukäteen valmistelut, reseptit ja, ja, ja niin edelleen. Että, et mä koen itse kyllä sen helpottavana, että kyllä viime vuosina niin suomalainen joulu on kuitenkin niin kuin monipuolistunut, että, että ei ole enää ihan yhtä sitä tiukkaa mallia, jonka mukaan siis... Mm-hmm. Kaikki reseptit pitäisi mennä ja ohjelmat mennä. Ja, ja jouluhan on myöskin tullut ulos neljän seinän kotiseinien <strengthening> <laughs> niin, Eli ennen se jouluaatto oli, oli niin kuin hyvin vahvasti. Sitä vietettiin niin kuin ydinperheen tai sitten vähän sen laajennetun suvun kanssa. Eihän joulupäivänä saanut edes käydä kylässä. Sitten vasta tapanina lähti ajelulle että et joulu on ollut niin kodin seinien sisällä ja ravintolat on ollut kaikki kiinni ja kirkossa ei ole ollut mitään myöhää illalla. Eli jos on ollut perhehelvetti tai jos on ollut täydellinen yksinäisyys hylättynä oleminen, niin, niin se on ollut todella rankka aika.
1: Mun ensimmäinen joulu Suomessa oli vuonna 1986 ja mun silloinen... Morsian oli töissä pari viikkoa Venäjällä, eli olin ihan yksin Helsingissä ja mä päätin sitten, nimimerkki tietämätön, päätin lähteä ulos baanalle jouluaattona. Ja kävelin Helsingin keskustassa ja totesin, että täällä ei kulje bussia, täällä ei ole raitiovaunuja, kioskit on kiinni, kaikki ravintolat on kiinni, siis koko paikka on kuollut. Mm-hmm. Ei täällä ole ketään. Ja tajusin, että ilmeisesti tämä on Suomessa pakollinen perhejuhla, että muita vaihtoehtoja ei ole, että julkinen elämä pysähtyy tyysti. Nythän se on vähän muuttunut, mutta kuitenkin joulu on se, ei saa olla yksin. Mutta sinä sanoit, Iispa Irja Askola hetkinen, tässä on. Yksin vietetty joulu ei välttämättä ole yksinäinen joulu. En tiedä mistä tämä sitaatti, mutta... Sinä olet no jo. tunnustan, ja olen myös sitä
2: mieltä, olen joskus ihan sen itse testannut.
1: Onko sulla joku hyvä neuvo ihmisille, jotka joutuvat viettämään joulua yksin?
2: Että ihminen voisi puhella jotenkin armahtavaisesti itselleen. Ja jos on kiukkunen Jumalalle, niin Jumala ei meidän kiukusta ja vihasta rikki. Et Jumalallekin saa mielessään kapinoida. Ja, ja jos... Jos on surun aika, jos on kaipuun aika, jos on pelon aika, niin ei se poistu, jos sen komentaa pois. Ei, ei sellaista pakotettua häpi happy, happy piristettä kannata ottaa, vaan kuunnella sitten itseään ja ajatella, että no, tämä joulu menee nyt näin. Ei hmm. se elämä eikä maailma sitten kuitenkaan siihen kaadu.
1: Ja niin. Syvällisesti suomalainen tapa suhtautua. tää on niin tätä, mutta tätähän tämä on. Hyvät ihmiset, kuuntelette Yleisradiota ykkös kanavaa. Tämän Romanshatsin maamikirjat tänään puhutaan joulusta ja studiossa vieraina ovat Helsingin piispa Irja Askola ja Helsingin museon tutkija Jere Jäppinen. Jaa, joulusiivous, joulusauna, jouluruuat, mistä aloitetaan. Mun tekisi mieli tehdä tommonen henkilökohtainen heitto. Kun mä valmistaudun tähän ohjelmaan, niin rupesin miettimään, kuinka tekopyhä tää joulu oikein on. Että tänä vuonna 2016 meillä on jouluna semmonen tilanne, että Aleposta ei pääse viimeiset siviilit pois, koska niidenkin pussit poltetaan tai jotakin. Ja mun tuli mieleen, että jos meissä... Eurooppalaisissa kristityissä ihmisissä olisi yhtään munaa. Me matkustettaisiin nyt kaikki tänä jouluna turisteina sinne Aleppoon ihmiskilveksi ja tuotaisiin sinne vettä ja vähän lääkettä ja ruokaa. Niin Putin ja Assad ja ketä kaikkea siellä asialla on, eivät voisi pommittaa ainakaan jouluna. Mutta sen sijaan me istutaan Ruotsissa ja Saksassa ja Tanskassa ja Suomessa ja mietitään, mitä tänä vuonna... Söisimme ja pitäisikö ekologisia, vastuuntuntoisia, kasvattavia, kestävän kehityksen lahjoja hankkia ja, ja täytyy myöntää, että tuli vähän semmoinen yäk-olo, mutta minkäs mä sille voin, I don't make the rules, I just play the game, But, mitä te sanotte tähän masentavaan ajatukseen, että...
0: No tämmöinen huonon oman ulottuvuus on aika vanha perinne myös joulussa, eli siis se, että en, joulun on jo vuosisatoja liitetty hyväntekeväisyyden ajatus, että jouluna jotenkin pitää tulla tietoiseksi sosiaalisista eroista ja epäkohdista. Ja varsinkin 1800-luvun romantikan aikana tämä korostui erityisesti joulussa, eli siis alettiin korostaa tätä, että hyvä osaisten kuuluu muistaa köyhimpiä että laupeus, armeliaisuus, hyväntekeväisyys kuuluu jouluun. Ja sehän on siis monessa meidän perinteisessä, joissa tavakkava, vaikka romantikalta vaikka Dickensin joulukertomus tai Andersenin pieni tulitikkutyttö, niin niissä siis nimenomaan joulu luo kehykset, joissa tämmöinen sosiaalinen epäoikeudenmukkuus kaikkein dramaattisimmin nousee esiin. Ja se näkyy myös tietyissä vanhoissa joululauluissa, on Topeliuksen tekstiin perustuvat joululaulut, niin kuin joku Varpunen jouluaamuna tai Ennetsin niin niissä niin lauluihin sisään kirjoitettuna tämä jännite, Huono, ja ja huono omatunto. Ja huono omatunto. se on myös sisäänkirjoitettu se romanttiseen joulukäsitykseen. Eli kuuluu myös
1: tunteja pistoksia siitä yltäkylläisyydestä. Siis onko tarkoituksena syödä hyvin ja sitten sen jälkeen tuntea huono omatunto siitä?
0: No se on ihan niinku romanttinen perintö meidän joulussa. Mutta siis <laughs> hyvän niissä se on iso asia jouluna. kyllä tänä päivänäkin siis Ihmiset myös hyvin paljon harjoittaa hyvän jouluna, että perinne kyllä elää hyvin vahvasti, eli joulunahan hyvin paljon lahjoitetaan eri tahoille, eli siis, kyllä se elää se hyvän ajatus tämän päivän
2: joulussa. Ja se on minusta kiva niin kuin huomata, että se kantaa myöskin nuorissa ja että, että suomalaiset haluavat myös tehdä hyvää, eikä vaan muistaa oman perheenjäseniä, että kyllähän nämä kaikki toisenlaiset lahjat ja, 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 ja naistenpankin pankin tarjoamat lahjat ja muut. Pelastusarmeijan padat. Mm. Et, et mä aina ajattelen, että siinä joulussa, mä en ehkä nikaattele sitä huonoa omatuntoa, vaan mä ajattelen, että ihanaa, että meissä on sitä ihmisyyden ydintä niin paljon jäljellä. Me haluamme tehdä hyvää.
1: Joskushan me tehdään vähän turhankin paljon hyvää mun mielestä. Et esimerkiksi mun tuli mieleen joulusta muun muassa semmonen kamala Skandaali parin vuoden takaa, kun Ruotsissa joku katsoi valokuvan suomalaisesta joulutortusta ja tuli siihen tuloksiin, että tämähän näyttää ihan hakaristilta. Ja nyt on Hollannissa kauhean polemiikki siitä, että Svarte Piet, musta Pekka, joka on vakiokaveri sikeläisessä jouluperinteessä, että se ei saa enää olla musta ihoinen, koska se on rasistista ja Suo- Ruotsissa on mietitty, että voiko Lusia olla poika, voiko se olla jopa etninen poika. Ja Suomessa varmaan mietitään, että onko Tjärna poikien murjaani siedettävä hahmo vai pitäisikö se sen olla valkoihonen nainen tai Tjärna, Tjärna poikia, Tjärna, anteeksi, ruotsinkielinen korostus, mutta siis niinku, mitä me ollaan tekemässä meidän omille jouluperinteille tällä, tämmöisellä poliittisella korrektiuden hysterialla? Että miksei Svartepiit voi olla Svartepiit Hollannissa? By the way, sana murjaani niin on todella <köhön> kauan, <kaunista, et ys.
0: köhön> sanoa. tässä on osittain kysymys siitä, että näiden perinteiden ydin on kadonnut, tai niiden siis merkitys on kadonnut, niiden historiaa tunnetaan ja niitä tuijotetaan, vaan just tämä hakaristitorttu juttu on hyvin kuvaava siitä, että kun Suomessa niitä jopa kutsutaan tähtitortuiksi, hän niin nehän on olevina joulun tähtiä mutta tietysti jos niitä katsoo tietämättä mitään, niin hyvälle miljoituksessa sinne voi nähdä hakaristin ja sitten siitä pahastua oikein kunnolla. Että et siis se, se vaatii kovasti mielikuvitusta. Niin. Että tietysti jos halutaan loukkaantua, niin nykyään on muotia loukkaantua, kaikesta hyvin herkkänahkaisia, niin kaikestahan löytää sitä. Mutta tietysti jos nämä kysymykset, esimerkiksi jostain Murjanin kuninkaasta, niin... Se on vähän monimutkainen juttu, että, siis se, että, että siis, mitä sieltä pohjalta löytyy, niin eihän se siis ole lähtökohtaisesti rasistinen siinä, että se olisi siis jotenkin äh, tarkoitukseltaan negatiivinen. Mutta
1: se siis voi nähdä niin, jos haluaa. Niin, jos haluaa. Mm. Sitä mä mietin, että miksi me haluamme nähdä kaiken niin, <laughs> niin vääränä ja ongelmallisena.
2: Jos joulu on
1: kerran mm. niin kuin, ä, se ajankohta vuodessa, jolloin ihmiset haluavat harmoniaa ja ovat valmiita tekemään kompromisseja, jopa hankkimaan lahjoja toisilleen ja julistetaan joulurauhaa, niin minkä takia sitten tarvitaan hakaristeja ja rasismia sinne yhteydessä? Ehkä vastasin itse kysymykseen. Anteeksi. Mm. <laughs> Joulukinkku. Nykyään hän isä syö välillä jotain muutakin kuin sikaa. Tofua ja juo riislinkiä Kosken korvan sijasta. Se on ollut teemana, että onko se korrektia. Esimerkiksi vegaanit ovat sitä mieltä, että suomalainen jouluperinne on aivan vääränlainen kinkun osalta. No Ni- siis... tiedät, sadutko tietämään tutkijana, että miten se joulukinkku on ilmestynyt? Saksassa ei ole joulukinkkua.
0: No se ei ole mikään ikivanha. Eli siis se, että... Et siis... Kuten sanottu, jouluna on pyritty syömään mahdollisimman hyvin, Eli siis se, mutta se mitä se mahdollisimman hyvin on, se on riippunut siitä, mikä on ollut mahdollista, mitä on ollut tarjolla. Lihahan oli aikoinaan hyvin harvinaista ruokapöydässä, että se oli juhlan merkki, että pöydässä oli lihaa, koska arkena siihen ei ollut varaa. Ja sehän tavallaan nykyaikana siis se joulu ei enää erotu niin vahvasti, kun me pystytään syömään joka päivä hyvin. Eli aikoinaan se on ollut paljon isompi ero sen joulupöydän ja arkipöydän välillä. Ja, ja silloin se silloin on pantu parasta pöytään, niin jonkinlaista lihaa on pitänyt saada. Mutta, että kinkku alkoi vakiintua Herrasväen parissa vasta 1800-luvun lopulla, ja kaiken kansan oli vasta se siis sikatalouden laajentuminen, tuota 800 mahdolliseksi, että kaikille riitti sitä kinkkua. Eli se on oikeastaan hyvinkin uusi asia suomalaisjoulupöissä. Oliko
1: se, anteeksi, muutenkin niin, että jouluperinteet vakiintui ensin niin kuin porvariston ja, Joo. niin kuin sanot, Herrasväen pierissä, ja sitten valoivat siitä alaspäin Joo. NS-rahvaalle? Näin se elintason... Joo, eli no. ihan elintason mukaan. Et kyllä siis joulu
0: on vietetty, mutta siinä taloudellisilla mahdollisuuksilla. Tietysti, tietysti tämä, että uudet kulttuuriset piirteet, jotka tulee ulkomaalta, on usein tullut ensin niille ryhmille, joilla on ollut enemmän kansainvälisiä kontakteja ja muita, eli kaupunkeihin, säytyläisten pariin ja sitä sitten vähitellen
1: levinneet muille. Onko viime aikoina vuosina tullut uusia joulutrendejä? Et me kaikki tiedetään nyt, mitkä nämä vanhat trendit on, mutta esimerkiksi sosiaalinen media voisi kuvitella, että Facebook ja kumppanit ovat aiheuttaneet Joululle jotakin?
2: Kyllä, minusta kaiken kaikkiaan, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, että se joulu on niin kuin, Meillä on suvaitsevampia joulutapoja. Et jouluja voi olla monenlaisia. Ja, ja siihen tietysti nämä globaalitkin kanssakäymiset, kansainväliset kanssakäymiset joulupöytäänkin nuoret tuo ihan toisenlaisia jouluherkkuja. Ei ole pakko olla just sitä kaikkea samaa. Siinä on tietysti nämä vekevaihtoehdot, mutta sitten ihan muutenkin. Ehkä se semmoinen massiivinen ylensyönti esimerkiksi ei ole enää niin niin oleellinen osa sitä joulua. Ja että ihmiset voi kutsua myös muita kuin omia perheenjäseniä. Mä pidän sitä tärkeänä Ja, ja... ja totta kai sosiaalisessa mediassa, niin kyllä siellä käydään, käydään keskustelua ja toivotellaan jouluja ja kerrotaan. Instagramme ja, että Laitetaan Instagrammeja, että minkälainen joulupöytä. on valkoja joo, joo. joo, kyllä, kyllä.
1: Joo. Et siinä on tietysti myös nyt, kun on sosiaalinen media olemassa ja jokainen kuvaa oman Korean joulupöytänsä, se on tietyn tyyppinen eksibitionistinen Joulu <laughs> on niin eri
2: tavalla myös semmoinen, niin kun, tavalla myöskin se hiljaisuus hiljaisuudenulottuvuus, että ollaan kotona ja, 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 ja kuunnellaan joulurauhan julistus ja sitten laitetaan radio mahdollisesti kiinni tai kuunnellaan vähän hiljaa, hiljaa tuota joululaulua, mutta nyt monissa joulupöydissä ja aattonakin niin on kaikenlaiset niin vem, vempaimet, jotka liittää meitä sitten ulkomaailmaan. Ja siinä on paljon hyviä aspuolia.
1: Mutta silti myös nuoret ihmiset Suomessa haluaa todella tiukasti pitää kiinni jouluperinteestä, vaikka hmm. se sisältö olisi heiltä kuinka Kateessa, tai tuntuisi kuinka kaukaiselta. Se siis just joulurauhan julistus. Semmoisetkin ihmiset, jotka ei ikinä käy kirkossa tai ei ikinä katsoisi mitään hengellistä ohjelmaa TV:stä, se joulurauhan julistus on ainoa hengellinen ohjelma vuodessa, mitä ne katsoo. Mistä se johtuu, että nämä traditioita on kuitenkin niin voimakkaita? Onko Elääkö ne omaa elämää? Tekeekö ne suomalaisista, suomalaisia, se joulurauhan julistus? Pitääkö minunkin aina joka vuosi integroituakseni paremmin?
0: No siis sen perinteen, joulu varsinkin, mutta että perinteen merkitys yleensäkin, niin se on, se on tietysti varsinkin joulussa on vahva tällainen tuttuuden ja turvallisuuden ulottuvuus. Sitten se on hyvin vahvana nykyään tämä elämysulottuvuus, eli siis ihmiset janoa elämyksiä. Ja, ja sen takia just nämä joulun erilaiset aisteihin vetoavat ulottuvuudet, vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan, eli halutaan yhä vahvempia että siis koristellaan enemmän ja halutaan yökirkoon yö kirkkoon tai halutaan niitä lauluja sieltä sun täällä. Et siis, et Jouluelokuvaa kuuluu nykyään. Niin, niin aivan niin, ehkä siis sellaista, niin kuin tunteellisesti liikuttavaa, elähdyttävää halutaan enemmän. Ja sitten yksi on, mikä on kyllä tärkeää, et siis, että kun se, se, ihmiset ovat kokeneet lapsena sen joulun hyvin vahvasti, ja niin sitten kun he aikuistuvat, he haluavat palata siihen lapsuuteen, niin sitten heillä on omia lapsia. He haluavat tarjota omille lapsilleen sen saman vahvan elämyksen, mikä heillä on ollut itsellään lapsena. Että kyllä siinä on siis se, se on sitä tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta, eli siis se, että se palautuu sinne niihin elämyksiin, jotka halutaan sitten toistaa, ja se nimenomaan niiden toistuminen samanlaisena tai samantapaisena luo sitä turvallisuutta siihen ja sitä tunnetta siitä, että maailma on jotenkin paikallaan vielä.
1: Eli osittain nostalginen.
0: Hyvin vahva nostalgia. Jouluhan on läpikautta nostalginen juhla. Jos mistä oli puhetta idyllistä, jonka Iri-ysti että se idyli myös ahdistava, niin se idyllihän on hyvin vahva osa joulua. Eli siis se, miten me heijastetaan jouluun ajatukset joulun ihanteellisesta perheestä ja muista, että kuva siitä, että sopuisa perhe kokoontuu suuren pöydän ääreen kauniissa kodissa, joka on koristeltu ja ulkona on rikkumaton lumimaisema ja se, kaikki tämä, sehän on sitä... Tuot,
1: Coca-Cola,
0: Coca-Cola-autoa niin, ja niin, niin, mutta, sä, niin, mutta se mitä siis, 1800-luvulla luotu, tämä romanttinen kuva joulusta, Joo. joka on siis miljoonissa mainoksissa ja näistä lehdissä ja elokuvissa ja vaikka missä toistettu, mm. niin sehän on sitä, se kiiltokuva, joka sen kaukana on, jota tavoitellaan. Mm. Ja niin kuin Ihan jos ei siihen täysin yllätä,
1: niin se voisi ajatella, että jouluahdistusta ja joulukauhuakin jopa. Ajatellaan, ilman kirjapainoa tai ilman monistustekniikkaa nämä joulutaulut eivät olisi päässeet vaikuttamaan niin, niin paljon. Anteeksi, Irja. Joo, ei
2: no. Kyllä mä ajattelen, että meillä on myöskin ihmisyyteen kuuluu sellainen, että meillä on kaipuu jostakin tällaista rytmistä. Siis sellaista, joka toistuu vastakohtana sille perusarjelle. Et meillä on tarve niin kuin, pyhän ja arjen erottamiseen tai juhlan ja sitten sen tavanomaisen niin rytmin löytyminen. Ja joulussa se varmaan niin kaikkein voimakkaimmin tulee. Sitä, siihen siihen joulun valmistautuminenkin on jo, se on tietysti kirkollisestikin, kun on adventit ja muut, mutta sehän on kaikissa naisten lehtiresepteissä, niin rupeaa olemaan puolella, ja lahjalistoja annetaan ja suunnitellaan. Ja, et, eihän nyt juhannukseen esimerkiksi valmistauduta niin neljää viittä viikkoa.
1: Ei se käydään Handelissa päivä ennen kuin lähdetään mökille ja siinä ostetaan vielä bratwurstia. Aa,
0: se tavasi ristiitä että jouluhysti liittyy se ajatus idyllisestä rauhasta ja se kaipuu siihen idylliseen rauhaan joka erottaa myös arjesta. Ja sitä, sen idyllisen rauhan vaati sen, sen valmistelu on hirveän hektistä ja kiireistä mm, mm. ja vaativaa ja ahdistavaa ja stressaavaa. Sittenhän se, rau- se tuntuu ne. paremmalta, kun se joulustressi on vihdoin niin. ohi ja niin. palaa. Niin. Ja aivan, ho-ho. aivan. Ja. viikon jälkeen sitten se rauha on tehty. Niin,
2: jos sitten on vielä että hermot tallelaitteet niin, ja kaikki, niin. koska silloinhan se pettymyksen sietokyky, aivan. yksi piparipellillinen palaa, niin se on niinku... Se se, oli se viimeinen Nyt pisara. Nyt meni hermos ja sen kyllä huomaan. Antakaa,
1: mä yritän yhteen vetää tähän asti niin saatua saldo. Eli jouluna Suomi antaa itselleen luvan käpertyä, harrasta harmonia ja elämyksiä, tunteita. Silloin syödään hyvin, paremmin kuin koskaan, mutta... Mun enää ei yleisyödä niin, että joudutaan teholle sen jälkeen. Huono omatunto kuuluu jouluiseen asenteeseen, koska meille menee turhaan hyvin verrattuna siihen, kuinka huonosti muille menee. Onolinko me jotakin? Sitten suomalainen joulu on itse asiassa aika villikokoelma erilaisia saturnaaleja ja, ja kekrijuhlia ja kristillisen Jeesuksen syntymäpäiväjuhlia ja onnistunut hybridi joka toimii hyvin, koska se sattuu olemaan talvi päivän seisauksen aikaan. Oliko tämä liian darwinistinen selitys? Miten teidän mielestä suomalainen joulu kehkeytyy tästä eteenpäin? Tuleeko siitä vielä enemmän hybridiä? Onko meillä kohta muslimi, islami vaikutteisia elementtejä, lauluja mukana tai...
2: No sehän esimerkiksi tulee olemaan mielenkiintoista nähdä se, että kun meillä on kuitenkin tulevaisuudessa enemmän sellaisia perheitä, joissa perheen isä ja äiti kuuluu eri uskonto, ei vaan uskontokunta, no uskontokuntaankin voi olla buddalainen ja luterilainen tai katolinen ja islamilainen ja niin edelleen juutalaisia, että millä tavalla sitten se perhe siinä omassa, niin kuin uskon, uskonnollisessakin traditio, traditioistaan, niin mi, mi, mitä, mitä siitä sitten tulee siitä? Suomalainen, islamilais, luterilainen joulupöytä tai, tai jouluaaton ilta. Et varmaan tämän tyyppisiä niin kuin ratkaisuja tulee joulupöytä näkemään.
1: voisi olla sepelvaltimoille terveellisempi kuin se perinteinen. Mm-hmm. <laughs> Ehkä jos se olisi vähän kuin lähi <laughs>
0: Kyllä se, että joulu sinänsä on Suomessa aika kestävää, että siis kyllä varmasti joulua vietetään vielä pitkään, mutta että justiin tämmöinen, niin kuin on rentoutuminen luultavasti siinä tulee kasvamaan, nykyään hyvin vahva trendi on yksilöllisyys, eli siis ihmiset haluaa olla kaikessa tekemisessään yksilöllisiä ja persoonallisia, ja sehän on niin vaikka justiin tällaisen pintatason asioissa, vaikkapa jouluruuissa näkyy, että halutaan juhlavaa pöytään, mutta ei sitä perinteistä. Ja kun vaikka lehtiä, nehän tulvii sellaisia reseptejä, joissa vinkataan, että näin saadaan juhlavaa pöytään, jossa on vähän sitä perinteisen joulun tuntua, mutta se on jotenkin modernia ja omaperäistä ja globaalista Niin, jotenkin eksottisempaa, kansainvälisempää, mutta kuitenkin jollain lailla jouluista. Ja varmaan tässä suunnassa mennään vielä pitemmälle, eli siis sellainen yksilöllistyminen sen perinteen sisällä. Eli siis kyllä istutaan mutta niissä ruuissa onkin ehkä jotain uutta ja samoin koristeluissa, niin sehän tuntuu olla vähän tämmöinen suunta siihen, että pitää olla oma omaperäinen, että just tässä lehdessä kerrottiin, miten pitää askarella kaikki koristeet itse ja olla no, 1800-luvulla, nimenomaan kanssa kaikki koristeet itse, ei siinä mitään uutta ole, mutta että se että tämmöinen, että tehdään oman näköistä. Ja sitten se, että mikä on varmasti helpottaa sitä joulustressiä, että suhtaudut vähän rennommin siihen, että ihmiset viettää joulua eri tavalla, Eli ei ole ehkä kauhistus enää, että lähtee vaikka matkoille jouluna, että jättää tavallaan joulun, sen kotijoulun kokonaan väliin. Näin.
1: Sekin on nykyään ja luvallista. On,
0: on, että se ehkä on niin, niin järkyttävää kuin se, mitä ei Suomessa jouluna, että teette, että Suomessa pitää olla jouluna. että nykyään se, siis, viettää joulua vaikka ulkomailla. Ja sen kyllä nykyään myös, siis, tutut kertoo, jotka pitää pientä kartanohotellia, että he on nyt parina jouluna, ovat järjestäneet tällaisen siis joulun, parin päivän joulupaketin ja ensin että se ei mee Suomalaisille? Kaupaksi, ihan Suomessa Kodimallin. suomalaisille ja ensin että se ei mee kaupaksi ollenkaan ja sitähän tulikin suuri syksy ja, ja se oli tavallaan hyvin erikoinen tilanne, että toisille tuntemattomat ihmiset kokoontuvat vähän niin kuin sen jouluun ajan isoon yhteiseen pöytään ventovieraiden kanssa. Ja ne oli kauhean kivaa.
1: Ja, ja sekin on mahdollista. Että he mulle... pakenivat joulua ja viettivät sitten joulua vieraiden kanssa. Aivan, aivan ihanaa.
2: Joo, mä ajattelen kans, että tämä et kun se joulu on ollut yhteisöllinen juhla, mutta se on aina tarkoittanut sitä ydinperhettä, mm. niin, niin tämmöiset uudet yhteisölliset joulut, koska sekinhän olisi ollut ennen katastrofi, jos lapset olisivat sanoneet, aikuiset lapset, että ei, ei me tulla niin kuin mummolaan tai ei tulla, tulla tuota vanhempien luo jouluna. Ja, ja tämä joulusuvaitsevuus on nyt sitten saanut aikaan sen, että joulut voi olla myös vähän erilaisia sen raamin sisällä, ja, ja tämmöiset erilaiset heimot voi ikään kuin kokoontua ja viettää yhteistä joulua. Ja, ja, ja,
1: Heimo-yhteiskunta ollaan edelleen, mutta heimo, heimot ovat uudenlaisia. <tum> niin, niin.
0: <tum> Se on paluta vanhaan Suomessa, eli siis tämä perhekeskeinen jouluhan ei ole mitenkään ikuinen Suomessa, eli sehän siis on 1800-luvun tuotosta, siis ajatus siitä, että perhe, joulu on ydinperheenjuhla, et sitä aikaisempina aikoina, vielä siis 1600-1700-luvulla niin, taloissa, niin joulupöytään kokoontui kaikki. Eli siis ihan niitä isäntäperheestä, se pienimpäänkin asti kaikki istui yhdessä pöydässä. Et myöhemmin sitten hajosi, eli siis se, että vaikka säätyläisten parissa palveluskantoa, kun viettää joulua erikseen, keittyen puolella ja heräsväki sitten salin puolella erikseen, Oman perheen kesken, eli itse asiassa mä mennään ja sama, niin kuin maalaiskylissä, niin koko kylä vietti joulua yhdessä, eli just joulun välipäiväthän oli sellaista, joissa koko kylä osallistui siihen jouluviettoon, että tässä välissä on tullut tämä kaistelun porvallinen ihanne
1: tästä, että jouluna sulkeudutaan. Silloin tapahtui varmaan myös aika epäkristillisiä asioita, jos koko kylä juhli vuoden pimeämpään aikaan useita päiviä ja, ja nautti olutta koko ajan. Kyllä,
0: nimenomaan siis sehän on, ja tavallaan siis se vanha joulu oli hyvin riehakas ja, ja kaikkea muuta kuin säädyllinen. Eli siis se, että 1800 kehitys toi nimenomaan tällaisen hyvin siveän ja siivistinen ja järjestetyn perheenjouluun, mutta se vanha joulu ei ollut sellainen. Eli tavallaan nyt, no, on ehkä vähän liian leikkisää sanoit, että mennään takaisin siihen vanhaan, mutta että se, että nyt tämmöisiä joulua voi viettää ravintolassa mm. ihmisten kanssa. Tämä, niin tämä esimerkki siitä, että kokoon ei-varsinaisen perheen kanssa yhteiseen pöytään ja viihdytään. Ja se mikä myös, kun 1800-luvun alkupuolella oli vielä normaalisti, että jouluna vielä jouluaattonakin ja joulupäivänä kyläiltiin, mikä no. on nykyään aivan siis mahdoton ajatus. Ei, ei ikinä niin, Ja, niin, ja sitten se, että jouluna Pidettiin tanssiaisia ja kaikkea tällaista, siis, mikä oli parissa parisataa vuotta tästä aivan normaalia, jos heräsi vähän jouluviettoa muussa parissa.
1: 80-luvulla se oli vielä kiellettyä.
0: Niin, aivan siinä välissä se ehti olla kiellettyä. Eli se, se mielikuva siitä vanhana joulusta niin on vielä vanhempi joulu, joka oli
1: aivan toisenlainen. Mm-hmm. Sinänsä ehkä vähän skitsofreenistä julistaa sanoma ja kieltää tanssimista samana, <tos> samana niin. Kuinka riehakkaaseen jouluun Helsingin piispa antaa meille tänä vuonna lupaa? Et meidän, et onko joulu ehkä vähän liian aneminen juhla nykyään? Voisiko sitä vähän avata? Ja,
2: no, minä ajatellaan en,
1: seksuaalivähemmistöjä en, ja muita en, vähemmistöjä ja enemmistöjä.
2: No minä vaan toivoisin sen, että ihmiset voisivat olla sillä tavalla niin kuin armollisia itselleen, että he, he vois viettää tänä vuonna sellaisen joulun ja sellaisten ihmisten kanssa, kuin he haluaa. Eikä uvuttaa ja kuormittaa itsensä semmoisilla odotuksilla, mitkä nyt tänä vuonna jostain syystä ei ole mahdollisia. Ja ajatellaan, että tästä mä saan sen ilon ja rohkeuden, kun mä suostun itselleni mahdolliseen jouluun, enkä vertaa sitä aikaisempiin jouluihin, enkä, enkä, enkä naapureiden jouluihin. Ja mä ajattelen, että joulussa niin semmoinen jouluarmahdus, että, että me kes- kestettäisiin sitä omaa keskeneräisyyttä ja sitä toisten keskeneräisyyttä, ja ja ajateltaisiin, että eihän se Jumala sanonut, tehkää täydellinen joulu, vaan hän sanoi, että älkää pelätkö, että teille on syntynyt vapahtaja.
1: Selvä. Tämä oli aika hyvä konkreettinen neuvo. Näistä joulukoristeista tuli mieleen, että olen havainnut viime vuosina Suomessa semmoisen kehityksen, joka perustui ihan teknologiaan. Nyt kun näitä LED-lamppuja keksittiin, niin suomalaisten valokoristelu on saanut ihan uusia... Massiivisia ulottuvuuksia. Eli siis enemmän ja enemmän on jouluvaloja ja enemmän on kokonaisia puita, jotka ovat niin sähkövalon peitossa ja ei se vielä mennyt amerikkalaiseksi asti, mutta pitääkö teidän mielestä olla huolissaan, että Suomessa niin liiotellaan? Onko Suomessa liikaa joulupukkia, liikaa tähtiä, liikaa pullaa?
0: No sanotaan, että ihan amerikkalaisissa mitoissa ei vielä olla, mutta tietysti tällä hetkellä siis kulttuurivaikutteiden valtavirta tulee sieltä päin, että kyllä sitä joulua tai oikeastaan talvivalojen runsastuminen nehän ei enää nykyään liity pelkästään joulua, vaan nehän on koko talven siellä ne valot niin kyllähän se on Amerikan mallissa ja nyt just jotain lehdestä luin, että jossain päin Suomea on jo sellaisia pihoja, joita naapurit tulee kolme kaukaa katsomaan, että kilometriin päästä tullaan ihmettelemään, että kyllä siis se suunta on
1: siihen päin. Ja tai kun... nostetaan syytä naapuria vastaan, joka valossa asteella ah, niin, terrorisoi niin, koko...
0: Niin, mutta sanotaan, että jos amerikkalaisessa lähiöissä, jos kilpailu, niin ei taloa todella kilpailua, niin ihan siinä vielä olla, mutta tietysti ledit on halpoja ja, ja siis ihmisillä tuntuu olevan halu tällaiseen, niin Musta on aika ilmeistä, että niitä tulee sitä lisää kaiken
1: aikaa. Hmm. Musta on kiva, että nyt on keksitty semmoisia ledejä, joista lähtee lämmin valosävy, koska se ensimmäinen sukupolvi, näitä sinisiä, muistatte varmaan, mm-hmm. ne teki kylmästä pakkaspäivästä vielä kylm- kylmemmään oloisen. Oli musta aivan hirveitä, mutta ne on onneksi poistuneet katukuvasta.
2: Mutta sehän tässä, <köhön> niin paljon kuin minäkin näistä ledivaloista tykkään, ja siitä, että sitä valoa on, mutta... Mutta sitten täytyy kuitenkin muistaa, että tänäkin jouluna on aika paljon ihmisiä, jotka joutuu tosi tarkkaan euronsa laskemaan, että että saako lapselle joululahjan ja ostetaanko lanttulaatikko vai vai kinkku, molempia ei voida. Että se joulun liiallinen kaupallistuminen, on, no sen lisäksi se on epäkristillistä, mutta mun mielestä se on inhimillisesti julmaa
1: on yksi seitsemästä kuoleman synneistä, mm. eikö niin?
2: Mm. Liihallinen kaupallistuminen.
1: <hys> Toisaalta, jos on lupaa hemmotella itseään ja tehdä jotain hyvää ja olla itselleen armeilias, niin enkö mä sitten voi ostaa itselleni kallin rannekellon joululahjaksi? Siitä vaan. En kyllä tarvitse sitä, mutta niin teki <hys> Me ollaan puhuttu aika tehokkaasti suomalaisesta joulusta. Kiitoksia. Kohta lopetetaan yksi tetsku vielä, josta ei ollut puhetta vielä. Että kaikille teille, jotka mietitte, että minkä värinen ja millä sukupuolella varustettu on oikea lusia, niin ensimmäinen lusia Ruotsissa oli mies. Jep. Ja nyt siellä mietitään, että saako se taas olla mies vai menikö se silloin. Me päätettiin ennen ohjelman... Alkamista, että tänään loppujuon heittää Helsingin piispa Irja Aaskola, koska tämä on jouluohjelma. Kiitoksia Jere Jäppinen, kiitos, kiitos sulle Irja jo etukäteen. Ole hyvä, Eitteri on sinun.
2: Hyvä ja armollinen Jumala haluaa siunata sinua juuri siinä joulussa, mikä tänä vuonna on mahdollinen.
1: Kiitoksia. Näillä sanoilla, frohe Weihnachten.